0: pueden pasar a, a su aula. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Para todos aquellos que no me conocen, yo soy Ronnie, soy parte de, del equipo de La Viña y les damos la bienvenida. Le damos gracias a Dios que podamos tener la oportunidad de compartir un poquito de lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así que vamos a comenzar cerrando nuestros ojos y vamos a poner este momento en las manos de Dios. Señor, te queremos dar gracias. Bienvenidos seas a este lugar, Señor. Es tu palabra, es tu verdad, somos tus ovejas y aquí, Señor, está nuestro corazón, como una tierra fértil, Señor. Queremos que siembres esa semilla dentro de nosotros, queremos dar fruto, queremos acercarnos y queremos conectarnos con tu reino, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de este momento, de cada palabra, Señor, que salga de mi boca y que sea tu poder, Señor. Que sea tu amor el que nos ministre, y el que toque, Señor, nuestro corazón. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, la charla de hoy se llama La Fidelidad de Dios en Medio de la Debilidad Humana. Y eso habla de cómo transformar la duda en fe. Y vamos a estar hablando un poco eh, de Gedeón. Pero antes de hablar de Gedeón, déjeme contarle un poquito del libro de Jueces, después de que el pueblo de Israel salió eh, caminó por 40 años en el desierto el Señor le entregó la tierra prometida y, y en el, los primeros capítulos de jueces usted va a ver que es cuando Josué distribuye la tierra prometida a las tribus de Israel y Dios le había pedido dos cosas a Josué y al pueblo una de ellas era ser fiel a él y la segunda eh, era ser fiel a la Torá o sea, ser fiel a su palabra. Eh, la tercera era una instrucción que era desalojar a los cananeos de la tierra prometida. Tal como Josué lo venía haciendo, pero resultó que no los expulsaron a todos. Y entonces, eh, Israel entró en el, en el fracaso. Y Josué, el libro de Josué completo nos cuenta de lo que es el fracaso de Israel, de la corrupción moral de Israel. Porque el objetivo era expulsarlos para evitar que resultaran adoptando la religión y los dioses cananeos. Esa era, esa, era, esa era la razón principal por la cual Dios les había pedido que expulsaran a los cananeos de la tierra prometida. Y, y eso también tenía que ver con la forma en la cual los cananeos adoraban a sus dioses, que era mediante sacrificios de niños. Pero como no expulsaron a los cananeos y los cananeos eran tantos, resultó que Israel resultaba contaminándose de la religión de los cananeos. Entonces caían en idolatría. Y, y cuando nosotros estudiamos el libro de jueces, nos vamos a dar cuenta que, que el ciclo se repite muchas veces. Donde Dios le entrega la tierra a Israel, Israel prospera. Pero nuevamente vuelve a pecar y cae en manos de los marianitas, cae en manos de los cananeos, cae en manos de otras tribus. Y nuevamente vuelve a estar en esclavitud y sometidos a la religión y sometidos a la fuerza del enemigo. Hasta que se desesperan y vuelven otra vez a clamar a Dios. Y el Señor escoge y manda un libertador, que eh, eran jueces en ese entonces, no eran personas que dictaban leyes, eran líderes eh, que el Señor levantaba dentro del pueblo. Y otra vez se volvía a repetir el ciclo. Así pasó con, con Otoniel, que fue uno de los primeros jueces, así pasó con Débora. Y hoy vamos a estar estudiando qué pasó con Gedeón. Pero ese ciclo se repetía muchas veces. Y de alguna manera eso también pasa con nosotros, ¿verdad? Que, que los ciclos se vuelven a repetir. Volvemos nuevamente a caer en manos de lo que el mundo dicta. Volvemos a caer en idolatría. Y, y lo que sucede y las consecuencias que esto trae es lo que vamos a estar eh, hablando el día de hoy. Y la primera cosa que yo quiero compartir con ustedes es la diferencia entre orar y clamar porque dice que el pueblo cuando se veía orillado desesperado, clamaba y la diferencia entre orar y clamar es la siguiente, orar es hablar con Dios, es dialogar con Dios no necesariamente orar es clamar, verdad yo puedo tener una conversación con Dios simplemente para decirle Señor, te amo Tú eres mi Dios te adoro eres mi Rey y estoy orando. Pero clamar es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia y aflicción por la petición, aquella que sale de lo más profundo de nuestro ser. Clamar es cuando pegamos un grito de auxilio al cielo, en otras palabras. Cuando definitivamente ya no sabemos qué hacer, lo que sí sabemos es que necesitamos intervención divina. Para salir de la bronca en la que nos metimos. Y el capítulo 6, 7 y 8 nos habla de lo que sucedió con, con el pueblo de Israel y con Gedeón. Relata la historia de, de, de ese hombre que Dios escogió en medio de todo el pueblo de Israel para liberar de la opresión de los madianitas al pueblo de Israel. Y lo que sucede es que normalmente cuando nos enfrentamos a situaciones de extrema dificultad, situaciones desesperadas, es cuando sentimos la necesidad de buscar la intervención divina. No es cuando nos duele la cabeza. No es cuando no tenía que comer un día. Es cuando le miro la cara a mi hijo de que tiene hambre y no tengo para darle de comer. Es cuando alguien de mi familia está en el hospital y no puedo hacer nada. Es cuando tenemos a nuestros padres lejos, sabemos que se enferman, quisiéramos ir y no tenemos cómo ir. Esos son los momentos, son unos ejemplos, unos pequeños ejemplos de cuando nosotros clamamos. Yo quiero comenzar leyéndole eh, Jueces 6, del 7 al 10, dice lo siguiente. Dice, cuando los israelitas clamaron el Señor a causa de los madianitas. cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, también los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos o de los cananeos, en cuya tierra viven. Pero ustedes, ¿qué dicen? No me obedecieron. Y el versículo 13 al final es Gedeón diciéndole lo siguiente, el Señor nos sacó de Egipto, está haciendo como una pregunta, una exclamación. Este es Gedeón hablando con el Señor, con el ángel de Jehová, pero le dice, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Eso nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando estamos metidos en problemas, entonces sí, al Señor se le olvidó sacarme de la bronca, del problema. Pero antes de que eso me pasara, a mí también se me olvidó obedecer a Dios. Se me olvidó seguirlo. Se me olvidó orar. Y me fui tras otros dioses probablemente. Y esto le, le, le sucedía mucho al pueblo de Israel. Pero mire cómo el Señor es celoso. Mire cómo, cómo el versículo le dice, yo soy el Dios de Israel. Yo soy su Dios. Yo no comparto con nadie... Mi trono, yo soy el rey, yo soy su señor, yo soy el que nos libré. ¿Quién más nos ha librado de ahí? ¿Quién más los libró de la esclavitud? Eso es lo que el Señor les está diciendo. Pero no me obedecieron. No siguieron mis instrucciones. Y Gedeón termina diciendo, el Señor nos ha desamparado. Pero no en un sentido de culpar al Señor, sino en un sentido de cómo se siente... Gedeón y el pueblo de Israel a raíz de que ellos entraron en idolatría. Y por eso dice, el Señor nos ha desamparado. ¿Y qué es desamparar? Desamparar significa abandonar, dejar sin el favor a alguien que lo pide o lo necesita. En otras palabras, imagínense que su hijo está a punto de cruzarse la calle. Y usted está enojado con su hijo. Si usted mira que empieza a caminar, pues usted se tira encima de él para que no cruce, porque usted sabe el peligro que va a correr, ¿verdad? Pero si ya es un adulto, ¿sigue siendo su hijo? Sí, ¿verdad? ¿Se tiraría? Quizá no, porque ya es un adulto y sabe lo que está haciendo. ¿Israel conocía a Dios? Sí. ¿Sabía quién era su Dios? También. ¿Fue por su propia voluntad que se puso a adorar a otros dioses de los cananeos? También es cierto. Entonces Israel se sentía desamparado, como muchas veces nos sentimos nosotros. ¿Y qué significa o qué sucede cuando nosotros clamamos? porque la Biblia dice que el pueblo clamó a Dios ¿y qué pasa cuando clamamos? cuando clamamos lo que sucede es que estamos reconociendo nuestra dependencia de Él cuando clamamos es un acto de, de humildad de rendición es reconocer que necesitamos a Dios en nuestro corazón en nuestra vida es una expresión de nuestra fe y dependencia de que Él, como, de Él como nuestro creador, nuestro sustentador y redentor. Eso es clamar. Y entonces voy a leer el capítulo 6, 7 y parte del 8. Y yo quiero hablarle de cuatro verdades para experimentar la fidelidad de Dios en nuestra vida para que nosotros seamos conscientes de que eso en lo que caía el pueblo de Israel una y otra vez, una y otra vez el Señor los bendecía, los prosperaba de una manera sobrenatural y de todos modos el pueblo de Israel volvía a caer, el primer ejemplo es cuando Moisés sube al monte, al monte Oreb por las tablas o por los mandamientos y cuando viene bajando Después de 40 días el pueblo no se aguantó y le pidió a Aarón que le construyera con las joyas que tenían un becerro para adorarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos paciencia para esperar el momento o el tiempo de Dios en nuestra vida. Eso significa que humanamente muchas veces queremos ver para creer. Queremos ver a Dios enfrente para decir yo sí te creo. Pero ellos no podían ver a Dios. El que hablaba con él era Moisés. Y el pueblo se desesperaba y entonces entraron en idolatría, una y otra vez. Entonces el primer punto se llama: Dios es fiel cuando clamamos de corazón. Y la pregunta es por qué Dios había desamparado a Israel. Jueces 6,1 dice: Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y él los entregó en manos de los mayanitas durante siete largos años. Jueces 6,8 al 11, se lo resumo: Dice: Yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, pero no habéis obedecido a mi voz. Solo ahí nos dice dos cosas, ofendieron a Dios y desobedecieron al Señor. Y quizás la persona que había ofendido a Dios, que había desobedecido a Dios, no fue Gedeón. Pero sí su papá, sí los demás israelitas. Y quizás Gedeón se preguntaba, Gedeón se pregunta de hecho, ¿por qué Dios nos ha desamparado? O sea, si nos libró de aquel del problema en el que estábamos, ¿por qué ahora no? ¿Dónde está ese Dios del que me hablaron? Esas eran las preguntas que se hacía Gedeón. Como nosotros quizá muchas veces nos preguntamos por qué me vuelve a pasar esto, por qué no salgo de esto, por qué yo vuelvo a caer en este problema una y otra vez. Y lo que sucede es que quizá no seamos nosotros los que estamos cayendo en idolatría, pero nosotros no sabemos qué fue lo que hicieron nuestros papás o nuestros abuelos o nuestras generaciones anteriores. Lo que sí es cierto es que tenemos que romper con eso y tenemos que entregárselo a Dios para que Dios rompa esa maldición, para que nuestro corazón y nuestra vida sea sanada a partir de nuestra generación y las próximas. En otras palabras, ¿qué fue lo que hicieron para que Dios los desamparara? Fue que adoptaron a Baal y a Asira, que eran los dioses de los cananeos. El pueblo de Israel empezó a adorar y a rendirle culto a otros dioses. Se dejaron contaminar por los cananeos en lugar de ser ellos quienes ejercían influencia en esas personas. y se dedicaron a servir a los dioses del mundo. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que dice que Israel empobrecía y estaban sometidos a los marianitas. Y esto es muy importante. Eso lo dicen jueces 6, del 2 al 6. Ellos empobrecían porque todos nuestros actos tienen una consecuencia. La factura hay que pagarla. Nuestro corazón tiene que ser transformado. Pero yo no me imagino pasar siete años sembrando con la ilusión de cosechar, como lo hace cualquier persona que labra la tierra, con la ilusión de que llegue el momento de recoger los frutos y que venga alguien más y se los lleve. Y se lo robe. Como cuando a uno le depositan a fin de mes o a la quincena o cuando a usted le paguen y pasan dos días y se nos desgastó más los dedos en darle clic, 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 clic para hacer pago, 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 pago y se acabó la plata. Se fue todo, papá. Y uno dice, pero no entiendo, se me hace agua. ¿Verdad? La plata en las manos. Así le pasaba a, a Israel. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, lo que está sucediendo es que nuestras prioridades cambiaron. Y Dios pasó a ser segundo, tercero, cuarto lugar en nuestra lista. En lugar de ser el primero, eso es lo que sucede cuando nosotros dejamos de, de hacer lo que Dios nos pide. Y quizá usted se preguntará: bueno, pero ya hablamos mucho de idolatría, ya hablamos mucho de adorar otros dioses. Yo no, yo, yo no ando metido en esas ondas, ¿verdad? Yo no me meto en esos clavos. Déjenme leerle lo que dice Colosenses 3:5. Y esto nos va a ayudar un poquito a entrar en el contexto de la idolatría. Porque dice, por lo tanto, dice Colosenses 3.5, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. Las cuales es que, es que, idolatría. No solo se trata de idolatrar a una imagen, a un santo que alguien nos enseñó, que alguien nos dijo. El dinero puede ser algo que nosotros idolatramos, nuestro ego, nuestras pasiones, la inmoralidad sexual. Esto lo que me dice es que nosotros también caemos en idolatría cuando cometemos cualquiera de esos pecados porque estamos poniendo a dios en otro lugar que no le corresponde y le estamos dando la prioridad a cualquiera de esas cosas y lo repetía y lo repetía hasta que se hartaron yo digo se hartaron o sea cuando uno ya no aguanta la situación, cuando uno dice, estoy harto, no puedo más, no quiero vivir más de migajas. Así le pasaba a Israel, una y otra vez. Y la pregunta es, ¿les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que hay un momento en el que nosotros decimos, yo ya no quiero más obras? Yo ya no quiero más migajas. Yo estoy seguro que en la mesa del Padre hay pan y abunda. Yo estoy seguro que en el Reino de los Cielos hay abundancia, hay provisión, no hay escasez. Yo sé que Dios puede sacarme de esta pobreza espiritual, de esta pobreza material que pueda estar viviendo. Y el pueblo de Israel llevaba siete años. En esa situación, hasta que clamó, hasta que agarraron el teléfono y dijeron, 911, reino de los cielos, necesitamos ayuda, auxilio, Señor. Solo tú nos puedes sacar de aquí. El que puede acudir a nuestra circunstancia eres tú, Señor. Y clamaron. Y nosotros también debemos de clamar a Dios en todas circunstancias, desesperados. Pero mire lo que dice el Salmo 145, 18 al 19. Dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad, y cumple los deseos de quienes le temen. Y Dice, atiende a su clamor y los salva. Déjeme resumirle eso. Dios está atento cuando nosotros estamos a punto de cruzar la calle. A punto de caer en ese precipicio. A punto de caer en las manos del enemigo. A punto de caer en situaciones que son adversas para nuestra vida. Él está atento al clamor de sus hijos, pero quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar tu corazón. Él quiere que le digas que Él sigue siendo tu Señor, tu Rey, tu Padre. Dios está... Siempre estuvo a un clamor de distancia. Y eso me parece demasiado lindo. O sea... La distancia entre estar desamparados y no estarlo, fue un clamor. Porque Él es Padre, porque Él nos ama. La distancia que había entre la escasez, la pobreza y la sumisión en la que vivía Israel, esa distancia significaba un clamor. En otras palabras, Dios estaba cerca, atento. Pero el pueblo se sentía desamparado, y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero el pueblo tuvo que arrepentirse, humillarse delante de Dios, y decir, no puedo más sin ti Señor, porque hay un momento en el que ya tiró todos los dados, tiró todas las cartas, tiró toda la suerte, y nada le funcionó, solo el poder de Dios puede intervenir en unas circunstancias. Y Dios está esperando que nosotros clamemos, que nosotros lo llamemos, porque Él es nuestro Padre. Él no va a dejar a ninguno de sus hijos desamparado Y me encanta porque Dios no es alguien que no escucha. Tampoco es alguien que vive con el martillo, con el machete o con el cincho en la mano, esperando a que nosotros llamemos, y nos agarra y después nos dice, ya sé lo que hiciste. A veces nos hacemos una figura de que Dios es malo, pero Dios es amor. Dios es bueno, Dios es compasivo. Dios nos ama. La distancia entre lo que te está pasando y lo que Dios quiere hacer en tu vida está tan cerca como nosotros podamos clamarle a Él. Y Jeremías 33 dice, clama a mí. Mire cómo empieza el versículo. Clama a mí, dice el Señor. Llámame. Si estás desesperado, si no sabes qué hacer, llámame, clama a mí. ¿Y cuándo fue la última vez que nosotros clamamos? ¿Cuándo fue la última vez que doblamos las rodillas y le dijimos, yo te necesito, necesito que intervengas en esta situación, Señor? No sé qué hacer, yo soy débil, pero tú eres todopoderoso. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros en verdad nos desesperamos por escuchar y por buscar la voluntad de Dios en nuestra vida? Clama a mí, dice Jeremías 33.3. Y te responderé, no hay nada más hermoso que saber que usted toca y abre. No hay nada más lindo que saber que usted llama y le responde. No hay nada más delicioso saber que usted pide y que le dan. Y el Señor está diciendo, clama. Clama. Clama y yo te responderé, yo te responderé. El Todopoderoso, el Dios al que adoramos, dice, llámame y yo voy a responder. Yo voy a acudir a tu llamado, yo voy a estar ahí cuando lo necesites. Y me encanta lo que sigue porque dice, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no Sabes, en otras palabras, hasta que Dios quita la venda de nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta de lo que está a nuestro alcance y no lo hemos visto. De la bendición que está cerca y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y el Señor dice, llámame y te diré dónde están. Llámame y voy a abrir tus ojos. Llámame y te van a llamar para bendecir tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que llamamos a Dios? Que nos acercamos. Dios es fiel cuando clamamos de corazón. No hay nada más lindo de saber que yo llamo y Él responde. Punto número dos dice, Dios es fiel y puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. ¿Y qué hizo Dios para rescatar a Israel? Jueces 6, del 11 al 13, dice, El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los marianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero y valiente. Primero. En un lagar no era donde se sacudía el trigo, el trigo, ni tampoco donde se guardaba. En el lagar lo que se hacía era aplastar las uvas para producir vino. Entonces lo que, lo que estaba tratando de hacer Jeón era ocultar la cosecha, protegiéndola, dice el versículo. Y el Señor lo encuentra, en otras palabras, Gedón estaba escondido para que no lo miraran. Pero ahí lo encontró el Señor, ahí lo fue a buscar. Y yo quiero decirle algo, no importa cuánto miedo tengamos, no importa qué tan impotentes nos sintamos, no importa qué tan sucios nos sintamos, no importa si creemos que podemos, si estamos frustrados, y si no estamos frustrados. Si a Dios se le ocurre usarnos, llamarnos para un propósito, Él se va a encargar de cumplirlo a través de nosotros. Y Gedeón era más miedoso que, que no sé quién. Pero dice, mire, el versículo 13, dice la respuesta de Gedeón. Y le dice, pero Señor. Replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de María. Le digo algo rapidito aquí. O sea, lo que Gedeón miraba hablando con el ángel del Señor, no era lo mismo ni se comparaba con lo que el ángel del Señor estaba viendo en Gedeón. ¿Verdad que no? O sea, ¿por qué... ¿Nos ha pasado eso? O sea, si tú eres el Señor, ¿por qué nos ha pasado esa sonda? ¿Dónde están tus maravillas? O sea, ¿de qué se trata esto, verdad? ¿Por qué me estás hablando a mí? Pero lo que sucede es que el miedo trae excusas a nuestra vida. El temor lo que hace es traer excusas a nuestra vida. Y el versículo 15 dice, ¿cómo voy a salvar a Israel? ¿Cómo yo, Gedeón, voy a salvar a Israel si mi clan o mi familia es la más débil de la tribu de Manasés? Y yo soy el más insignificante de mi familia, porque Gedeón era el más pequeño de todos sus hermanos. En otras palabras, ¿quién va a usar a Gedeón? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme verdad? Porque el miedo lo que hace es generar excusas en nosotros. Y el problema es que no nos deja ver lo mismo que Dios está viendo en nosotros. Y el Señor le respondía todo lo que Gedeón le preguntaba. Si usted, si usted lee el 6, el 7 se va a dar cuenta que absolutamente cada duda el Señor se encargó de aclarársela a Gedeón. Porque él sabía que era un tipo cobarde, un tipo miedoso. Pero a Dios se le ocurrió usar a ese hombre. Y el versículo 16 dice, y el Señor le respondió. Tú derrotarás a los marianitas como si fueran un solo hombre. Porque yo estaré contigo. Y yo me imagino que Gedón se habrá quedado así como que, será cierto, ¿verdad? O sea, será que no te equivocaste y, y, y yo no soy la persona correcta porque de sacudir trigo a ir a volar bala, hay mucha diferencia. O sea, pero el miedo, lo que sucede con el miedo o el temor es que nos paraliza no nos deja avanzar. Y eso genera en nosotros varias circunstancias que nos afectan mucho. Una de ellas es el rechazo, otra de ellas es el fracaso, la baja autoestima, la inseguridad, la culpa, la envidia y la angustia. Son algunas de las cosas que cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, vienen a nuestra mente. Y no hace falta que nos digamos a nosotros mismos, es que soy un rechazado, es que actuamos como rechazados. No hace falta que digamos, estoy angustiado, es que temblamos, es que estamos paralizados y no damos un paso. Pero no solo eso, a Dios se le ocurrió que a través de ese miedoso iba a rescatar a su pueblo teniendo en consideración que el ejército de Madián era como cinco, seis o diez veces más grande que el de ellos. Entonces, como dicen en Costa Rica, está loco, man. ¿Cómo? ¿En qué momento? Eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Cuando las circunstancias nos superan, cuando nos vemos abrumados por lo que nos está pasando, entonces nos preguntamos, ¿será que vas a sanar a mi hijo si yo oro? ¿Será que si yo hago lo correcto y te obedezco, y dejo de hacer ese contrato, donde yo sé que hay algo que no te agrada, pero que me voy a ganar buena plata, ¿será que me vas a bendecir después? nosotros quisiéramos que Dios nos hablara en ese momento, nos dijera, sí, no firmes, no hagas eso, te estás metiendo en problemas. Yo después te voy a dar algo mejor, yo después te voy a bendecir. Quisiéramos escuchar así a Dios en ese momento para no meternos en esos problemas. Juan 15, 16 nos dice, ¿por qué el Señor? Se le antojó escoger a Gedeón. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, vayáis y lleves mucho fruto. En otras palabras, Dios lo puede usar a usted para cambiar su familia, para cambiar a sus hijos, para cambiar a sus amigos no por lo que hablemos sino por el fruto que, lleguemos, que llevemos por el ejemplo que prediquemos porque no se trata de nosotros no se trata de los talentos y el poder que nosotros podamos tener se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros Así que yo te quiero decir algo. Dios quiere usar a alguien para salvar a tu familia. Dios quiere usar a alguien para salvar a tus amigos. Dios quiere usar a alguien para salvar a tus hijos. No importa el miedo que tengas. No importa si te sientes incapaz. Cuando Dios te elige, no puedes escapar a su gracia y a su favor. Él se va a encargar de darte todo lo que necesitas. En otras palabras, si Dios te eligió, es momento de ponerse los zapatos, entrar a la cancha y hacer su mejor partido. Con todo. Porque Dios está conmigo. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a cambiar a mi familia si todos ellos saben lo mal que yo he hecho? El daño que yo he hecho. No quiero usar otras palabras para describir el daño que nosotros pudimos haberle causado a otras personas en el pasado. Y entonces vienen esas preguntas a nuestra mente. ¿Será que Dios va a cambiar a mi mamá? Luego de que ella sabe y me ha recogido cuando estoy casi ahogándome de tanta cerveza que me he tragado y ahora le tengo que llegar a decir y decirle, Dios es bueno, Dios puede cambiar tu vida, Dios te puede sanar. ¿Será que esa persona puede escucharme a mí? Tal vez a mí no, pero a Dios sí. Porque no se trata de las armas que yo tengo, se trata de la gracia, el favor y el poder de Dios en nuestra vida. Y mire lo que dice Primera de Corintios 1, del 27 al 29. Este es uno de mis versículos favoritos, dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no mira el tamaño de nosotros, Dios no mira el color de nosotros, Dios no mira cuántos títulos tenemos, Dios no mira si tenés fuerzas o no tenés fuerzas. Él se va a encargar de darnos absolutamente todo lo que necesitemos. Quizá ni siquiera tengamos que hablar, quizás solo tengamos que abrazar a nuestro familiar, quizás solo vamos a tener que prestarle el oído cuando esa persona está pasando en problemas. Quizás solo le vamos a tener que dar parte de nuestro tiempo para que pueda sentir a Dios en ese momento. Y dejar que Dios haga el resto. Él se va a encargar de lo demás. Pero yo le quiero dar una clave hoy. Porque la clave que debe aprender una persona miedosa se sustenta en lo siguiente. Que el principio de la sabiduría... ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que la primer persona a la cual nosotros le debemos de tener temor se llama Dios. Así que si nosotros tenemos miedo de algo, tenemos que decir, sí, tengo miedo de esto, me tiemblan las piernas, pero le tengo más miedo a Dios, por lo tanto voy a hacer lo que Dios pide que haga voy a hacer su voluntad voy a ser obediente voy a creerle entonces dentro del miedo que podamos tener voy a temerle más a Dios porque eso es contado por sabiduría y Gedeón tuvo discernimiento para decir me da miedo, me da miedo me tiemblan las piernas. ¿Cómo me vas a decir que yo soy un guerrero valiente si lo que estoy haciendo es sacudiendo trigo? Porque él no podía ver lo que Dios estaba viendo en él. Hasta ese momento él no se miraba ni como guerrero ni como valiente. Y así pasó casi en todo el capítulo. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? Dios es fiel y puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. Y Dios había decidido liberar al pueblo de Israel y escogió a Gedeón. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? Que Gedeón seguía siendo medioso, ¿verdad? Gedeón seguía siendo cobarde, sí. Pero la diferencia es lo que Dios le dijo antes de decirle, guerrero de y valiente, le dijo, Jehová, el Señor está contigo. En medio del miedo que nosotros tenemos, Jehová está conmigo. Antes de dar la presentación delante de las personas en la empresa, en los negocios, lo que sea, Jehová está conmigo. La diferencia es quién es nuestro Dios. ¿A quién adoramos? ¿A quién servimos? Porque Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Y el punto número tres dice, Dios es fiel si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús. El Señor escogió el momento exacto para liberar a Israel escogió a Gedeón para liberar al pueblo. Pero miren lo que hizo Gedeón. Gedeón lo primero que hizo fue, si tú eres el Señor, espera aquí, yo voy a ir a traer mi ofrenda y regreso. Y fue, preparó un cabrito, un efá de panes sin levadura, que es el equivalente a 16 kilos de trigo. Sí, ¿verdad? Y preparó los panes y regresó, y el ángel de Jehová le dice, pon la carne del cabrito ahí, pon los panes encima de esa roca, échale el caldo, y el ángel de Jehová pone el callado o el pastón, y se prende, y se consumió. Y en ese momento, Gedeón supo que ese era Dios. Y lo que me llamó la atención es que es exactamente el mismo ejemplo del sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento para redención de pecados. Lo mismo que hacían antes de que el sacerdote entrara al lugar santísimo era sacrificar un corderito y llevaban pan y levadura también. En otras palabras. Gedeón estaba diciéndole a Dios, yo te pido perdón por todo Israel. Yo te pido perdón por mi papá, yo te pido perdón por mi mamá, te pido perdón por toda mi familia, Señor. Yo te pido perdón y te pido que sanes esta generación, que comience aquí algo nuevo. Nosotros no tenemos que matar un cabrito, nosotros no tenemos que hacer el mismo sacrificio, porque, ¿sabe qué? Ahora que estábamos haciendo la Santa Cena, Primera de Corintios, oh, primera de Corintios 11, del 23 al 26, Jesús dijo, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. y esta es mi sangre que por ustedes derramo. Hagan esto. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Jesús ya pagó en la Cruz del Calvario por usted y por mí. Él ya se sacrificó de una vez y para siempre. Él se entregó por nosotros. El sacrificio ya lo consumó Jesús. Pero nos pide fe y obediencia. Eso significa que cada vez que nosotros le fallamos, tenemos que regresar a la cruz para recordar que podemos ser perdonados. que si sí podemos encontrar perdón, que si sí podemos entrar al trono de la gracia y encontrar misericordia para el oportuno socorro, porque nosotros hemos sido salvados, hemos sido escogidos. Dios, a Dios le ha placido encontrarnos, rescatarnos, salvarnos y ser la luz y la sal de este mundo. Entonces Jerón vino y, y, y se arrepintió, hizo un acto de arrepentimiento por todo Israel delante de Dios. Pero no solo se quedó ahí, porque entonces Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Yo perdono a Israel, pero hay que volver las prioridades al lugar correcto. Arrepentimiento lleva consigo redefinir las prioridades nuevamente. Yo dejo de hacer lo malo para hacerlo bueno. Eso significa que las prioridades que tenía antes no son las mismas de ahora. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón. Jueces 6 del 25 al 26 dice, aquella misma noche, el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Se dan cuenta que el padre de Gedeón también eh, le rendía culto a, a Baal. Y el poste con la imagen de la diosa Aserá, que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá, que cortaste y ofrece el segundo toro, como un holocausto. ¿Sabe qué significa Baal? Baal que era el dios al que adoraban los cananeos y los israelitas también ahora, era el padre de todos los dioses. Eso significaba. Y Aserá, que era la diosa, era como la esposa de Baal, dice, era la diosa de la vegetación y de la fertilidad. A eso le rendían cuentas. Y el Señor dice, vas y destruyes el altar de Baal, en la imagen de Aserá. Porque Dios no comparte su trono con otros dioses. Él es celoso. Él dice la prioridad número uno, soy yo para ti. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el Señor le estaba diciendo, las prioridades se van a redefinir nuevamente. Y la número uno se llama que la prioridad... Número uno es Dios. La segunda es tu familia. ¿Sabe por qué? Porque la primera iglesia que nosotros tenemos es la casa. La tercera es la familia. Y la cuarta, el resto de las cosas. Si esas prioridades no están definidas así, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Algo nos está consumiendo. Algo está llenando nuestra agenda que no necesariamente son las prioridades que Dios nos pide que tengamos. Así que la pregunta en este punto es, quizá nos hemos arrepentido de nuestros pecados, quizá le hemos pedido perdón a Dios por lo que hicieron nuestros antepasados, las generaciones anteriores, pero la pregunta es, ¿será que en realidad el primer punto en mi agenda de vida es Dios?, ¿Será que le estoy dando a Dios ese tiempo de calidad donde yo me relaciono, padre e hijo, todos los días? ¿O solo cuando necesito? ¿O lo estoy buscando solo cuando ya estoy ahogándome? ¿Solo cuando ya no aguanto? Yo le voy a decir una cosa. Si Dios es el primero en nuestra vida, todas las demás prioridades automáticamente se van a organizar. Así como él las, las necesita. Si Dios es primero, lo demás solito se va a acomodar. Y el último punto, antes de comenzarlo, quiero, quiero que vea un video, pero le voy a decir el nombre del punto. El último punto se llama Dios es fiel y fortalece nuestra fe en medio de la debilidad, Dios hizo algo con Fedeo y su pueblo. Y ya todos sabemos que los liberó. Pero antes de hablarle de este punto, me gustaría que viéramos un video. No yo creo que ese niño en realidad Más que recibir la lección Porque está muy pequeñito creo que muchos de nosotros tenemos mucho que aprender cuando lo vemos creo que muchos de nosotros tenemos que vernos en un espejo cuando miramos eso porque sabe qué, así nos hace Dios mire Dios es tan grande que dice orá por el que está a la par y van a sanar Amá al que tenés a la par y tu corazón va a sanar. Dios es fiel y cuando Él nos pide algo, Él se encarga de que suceda. Él se encarga de abrir las puertas que han estado cerradas. Porque Dios fortalece nuestra fe mostrando su fidelidad. En medio de nuestra debilidad, Él es fuerte. Dice Jueces 7, versículo 2. El Señor le dijo a Gedeón. Mire lo que le dijo Dios a Gedeón. Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Madián eran más o menos 135 mil hombres. Israel eran 32 mil. Y Dios le dice, yo te mando a vos. En otras palabras, si a mí me dicen, le toca. Ay, papá, hasta aquí llegamos. O sea, 32 mil contra 135 mil. Ah, estamos listos. Entonces no me puedo imaginar a que ya de por sí era cobarde, pero mire, 32 mil son demasiados. No quiero que quede duda que Dios te va a librar de esto. El pueblo de Israel no puede dudar que fue mi mano. Y lo primero que Dios le dice es, pregúntale a todos los que tienen miedo y diles que se regresen. ¿Sabe cuántos se regresaron? 22,000 mil se regresaron. De 32 mil, 22 mil dijeron: Tenemos miedo, Señor. Iban de regreso para la casa. Y quedaban 10 mil. Y el Señor le dice: Son muchos. Son muchos, Gedeón. 10 mil son demasiados. Quiero que los lleves al río y ahí los vas a hacer que beban agua y yo te voy a decir ¿quién sí y quién no? y Gedeón los lleva al río beban agua algunos se hincaban y bebían metiendo la cabeza en el agua y otros agarraban el agua y la lamían como hacen los perritos y el Señor dice esos, con esos vas a ir y eran solo 300 solo 300, yo no me puedo imaginar la expresión de Gedeón con 300 hombres, lo que sí es cierto es que él, él sigue teniendo mucho miedo y yo creo que cualquiera de nosotros tiene miedo, a cualquiera de nosotros le pueden temblar las piernas en medio de esa situación, Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Si aún sientes temor, baja al campamento con tu criado. ¿Y sabe con quién bajó Gedeón? Con el criado. O sea, seguía teniendo mucho miedo. Y el Señor no le dijo, anda, es solo vos y el criado y a, y a volarle bala a los otros. No, el Señor le dijo, baja si tienes miedo y vas a escuchar lo que los otros, es decir, los marianitas, están viendo. Y Gedeón va aquí en su criado. Y escucha el sueño que Dios le está revelando a uno de los soldados de Mariano, donde Dios les está diciendo que van a ser derrotados por la mano de Gedeón. y de un seguía teniendo miedo. Y yo le pregunto a usted, ¿será que nosotros tendríamos miedo como él lo tuvo? ¿Será que cuando un hijo de nosotros se enferma, nosotros nos llenamos de temor? ¿Será que cuando nos despiden, nos llenamos de temor? ¿Será que cuando las cosas, el jefe no me quiere o las cosas no salen como nosotros esperábamos, nos llenamos de temor? El pecado no está en tener temor o no. El problema está en qué hacemos con ese temor. Si estamos paralizados o si hacemos lo que hicieron los discípulos. Porque hay que tener humildad para pedir ayuda hay que tener un corazón dispuesto a recibir la ayuda que necesito y Lucas 17 5 nos dice lo que los discípulos le dijeron a Jesús porque en medio de nuestra debilidad Dios va a fortalecer nuestra fe y los discípulos le dijeron entonces los apóstoles le dijeron al Señor aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe. Es demasiado poquita, Señor. Dame más fe para creer en el milagro. Dame más fe para creer en el sueño que tengo. Dame más fe, Señor, para que suceda lo que te he pedido. Dame más fe para sacarme de las deudas. Dame más fe para que mis hijos regresen. Dame más fe, Señor, para no desistir, para creerte. Los apóstoles le estaban diciendo a Jesús... Nos falta fe, Señor. Danos danos más fe. ¿Sabe que oró Jesús por Pedro? Antes de que lo negara. Voy a orar para que tu fe no falte. Eso quiere decir que hay un momento en nuestra vida. Hay situaciones en nuestra vida en que nos falta fe. Hay muchos momentos en los que nos falta fe. y Dios quiere que la pidamos Dios quiere que le digamos dame más fe Señor y le voy a pedir que se ponga de pie y yo me preguntaba ¿cómo no va a tener miedo Gedeón? hasta ese momento ¿sabe qué había hecho Dios? Dios le había dicho Jehová está contigo guerrero y valiente tú vas a derrotar a todos los marianites con tus manos con tu fuerza y hasta este momento le había dicho con 300 hombres y los otros eran miles pero Gedeón seguía con miedo porque las armas que Dios le había dado era una trompeta para cada hombre era un cántaro y una antorcha y yo me preguntaba ¿cómo? ¿cómo no va a tener miedo? Si no le dio ni un fusil, ningún arma, ningún hacha, ningún machete, nada. Le dio una antorcha, una trompeta y un cántaro para cada uno de ellos. Pero Dios le dijo, oculten las antorchas adentro del cántaro. Y cuando yo les diga, revientenla y toquen la trompeta. Porque las, alma, las armas del cielo son diferentes a las de este mundo. Crean y sean obedientes. Créanle a Dios y las cosas van a suceder. Créanle a Dios porque el reino de los cielos es así de loco. No necesita misiles. No necesita tanques. No necesita un equipo SWAT. Necesita obediencia. Necesita fe. Necesita que le creamos. Dios es tan grande, Dios es tan poderoso para derrotar a nuestros enemigos con un poquito con un poquito Dios no necesita tanto para derrotar a nuestros enemigos ¿sabe qué hizo Dios? simplemente los confundió y entre ellos se mataron así de poderoso es el reino de los cielos Así de grande es nuestro Dios. Dios le dijo, vas a ir y los vas a derrotar con tu mano. Hazme caso, Gedeón. Vas y tocas la trompeta. Y yo te voy a entregar a María en tus manos. Pero le pidió creer. Porque la batalla, el que la iba a librar era Dios. Termino con este versículo, Éxodo 14, 14, dice ustedes quédense quietos, dice el Señor, quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Dios va a regresar a tu hijo, a tu hija, el que puede sanar el cáncer es Dios. El que puede soplar vida a cada célula de tu cuerpo, es el Espíritu Santo. El que le puede dar vida a ese sueño que tanto has pedido, es Dios. Porque dice su palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El reino de los cielos es poder y mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Yo creo que Dios te trajo a este lugar porque quería darte esa palabra. Lo demás está en tu corazón. Si quieres poner tu milagro, si quieres poner tu petición, las manos de Dios, habla con Él. Si quieres que alguien ore por ti, levanta tu mano. Pero Dios está en este lugar. Y Dios está atento al clamor de sus hijos Dios está atento a escuchar tu voz Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar tu corazón y yo creo que el Señor está en este lugar para bendecir a su pueblo así que te damos gracias Señor si alguien necesita oración, levante su mano y dejemos que el Espíritu Santo descienda en este lugar no se vaya de este lugar si necesita oración Levante su mano, levante su mano con fe y créale a Dios Que sea su corazón el que clama y el que grita al reino de los cielos Señor aquí estoy desesperado, necesito que intervengas, necesito un milagro Señor te damos la gloria, Señor, porque yo sé que tú algo vas a hacer en este lugar. Escucha cada corazón, escucha nuestras peticiones, escucha nuestras necesidades y te damos la gloria y te damos el honor, Señor. Deje que el Espíritu Santo se mueva en este lugar. Levanta tu mano. Si alguien que está en este lugar dice, yo yo soy como Gedeón, tengo miedo. Levante su mano y deje que el Señor le dé las fuerzas que necesita, que el Señor le dé las armas que usted necesita. Si alguien que está en este lugar le quiere decir a Dios, Señor, yo quiero una señal como se la diste a Gedeón. Dámela, Señor. Dice su palabra que pidamos y Él va a responder. Dice el Señor que pidamos y Él va a dar. Dice que toquemos y Él va a abrir. Él está atento a nuestro clamor. Si alguno de los que está acá se ha sentido desamparado y dice, yo te necesito, Señor, porque me siento solo y mis fuerzas se han agotado, levante su mano. Dios quiere hacer algo en tu vida. Yo te pido, Señor, que te muevas en este lugar. Te pido que sea tu poder fluyendo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que pases por cada lugar. Sé tú quien toca, Señor. Sé tú quien habla, sé tú quien cambia, sé tú quien transforma, Señor. Y llena este lugar de tu presencia, Señor. Llena este lugar de tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.